0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je, je me suis aperçu la semaine passée, en sortant d'ici, qu'il y avait, qu il y avait un, un fil dans mon propos que je n'avais pas aperçu, une sorte de leitmotiv ou de refrain que je n'ai reconnu qu'après coup. C'était ce, ce motif de la conduite, de la conduite de la vie, de la conduite de soi, euh, à travers cette métaphore du, euh, du cavalier, du conducteur, euh, que j'ai retrouvé à plusieurs moments de mon propos, euh, sans, sans la dégager sans bien m'en rendre compte. Il y avait d'abord celle du, euh, de l'éléphant et du cornac hein, de son conducteur, pour désigner le rapport du, de la moralité intuitive et de la morale rationnelle, avec cette idée que la morale rationnelle, c'était un pilote un peu précaire par rapport à la masse de cette moralité intuitive qu'il s'agissait d'orienter, de conduire, et puis j'ai évoqué un moment cette chute de cheval de Montaigne comme un moment capital dans la prise de conscience de l'identité, du moi, de la subjectivité à travers l'accident, la perte de conscience. Et puis enfin j'ai fini avec cette image d'Aristote et de Campas, la courtisane, le chevauchant, pour montrer, pour illustrer l'échec de la philosophie morale pour euh, maîtriser les passions. Il y avait donc euh, ces trois occurrences, finalement, de, de ce thème de la conduite du contrôle de soi et de ce contrôle difficile, euh, de cette perte de contrôle à travers la chute de cheval ou de l'impuissance de ce contrôle euh, à travers l'image d'Aristote et de la courtisane. Et bien finalement, c'est cela la question éthique que nous poursuivons. C'est celle de cette conduite et de ce contrôle et c'est certainement cela qui a imposé cette figure récurrente dans mon propos. Quand... Je pense à Montaigne, à la vérité, c'est cette image que je vois, que je me représente le mieux, je crois que c'est vraiment l'un des passages les plus, les plus concrets, les plus vivants de tous les essais de Montaigne que cette expérience de la chute et de la mort qui est annoncée par cette chute, la représentation de ce Montaigne fragile, vulnérable, précaire d'assises incertaines dans un monde qui bouge, puisque c'est le monde des troubles et de la guerre civile, et le contrôle de soi, la conduite de soi, c'est la recherche de, de son assiette, selon une image que Montaigne utilise assez souvent, et qui préfigure ce point fixe dont Pascal parlera, et à la recherche duquel il se mettra. Voici le passage de Montaigne qui, qui prélude à ce que j'évoquais la dernière fois, cette chute de cheval où on a tout, toute cette image de la précarité dans ce monde où tout bouge. Pendant nos troisièmes troubles ou deuxièmes, il ne me souvient pas bien de cela. Vous voyez que ça commence même avec un trouble de mémoire. Hein. Montaigne ne sait même plus si c'est dans la euh, deuxième ou dans la troisième de ces guerres civiles qui ont traversé toute sa vie d'adulte, m'étant allé un jour promener à une lieu de chez moi qui suis assis dans le moyau de tout le trouble des guerres civiles de France. Je suis au cœur de la guerre, de ces troubles qui affectent la France. Il y a les troubles de la mémoire et puis il y a les troubles de la guerre. Estimant être en toute sûreté et si voisin de ma retraite que je n'avais point de meilleur équipage, point, besoin de meilleur équipage, j'avais pris un cheval bien aisé, mais non guerre ferme. La retraite, c'est cette tour où il est, et ce cheval non guerre ferme. À mon retour, une occasion soudaine s'étant présentée de m'aider de ce cheval à un service qui n'était pas bien de son usage, un de mes gens, grand et fort, monté sur un puissant roussin qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant et vigoureux, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, vint à le pousser à toute bride, droit dans ma route, effondre comme un colosse sur le petit homme et petit cheval. » C'est cette image-là de Montaigne, que je voudrais revenir, hein, retenir. Le petit homme et le petit cheval dans ce monde de troubles et face à ce euh, grand roussin qui font comme un colosse sur lui. Et ce roussin le fou droit, il le fou droit de sa raideur et de sa pesanteur, nous envoyant l'un et l'autre, hein, le petit homme et le petit cheval, les pieds contre mont, si que voilà le cheval abattu et couché, tout étourdi, moi dix ou douze pas au-delà, mort, étendu à la renverse, etc. Voyez, le petit homme et le petit cheval c'est cette image de, du moi instable dans les aventures du monde et qui est bousculé par les autres. Et c'est ce qui introduit cette intermittence, cette perte de connaissance et cette réflexion sur la mort. Si j'avais une image à retenir de la recherche du temps perdu que j'associerais à ce petit homme et à ce petit cheval, eh bien ce serait celle des, des pavés de la cour de Guermantes du narrateur dans cette position d'instabilité, de précarité, trébuchant à sa façon sur les pavés malécari avec la même intermittence de la mémoire ou de la conscience qui s'introduit ainsi. Je disais la semaine passée qu'il y avait donc deux pistes que je ne comptais pas emprunter pour ce retour à une morale ou à des morales de Proust, ou à une lecture éthique de la recherche de temps perdu. La première, c'était de prendre la recherche, la recherche comme un livre de recettes pour diriger sa vie. Et la deuxième, c'était de prendre la recherche comme un recueil de cas pour fonder une philosophie morale, ainsi que, le fond, me semble-t-il, un certain nombre des philosophes moraux qui se penchent aujourd'hui sur la littérature et notamment sur l'œuvre de Proust. Euh, il me semble qu'il y a une troisième voie à essayer de trouver et à emprunter par rapport euh, à, au moral, disais-je la semaine passée, soit du devoir, soit de l'intérêt, que les philosophes moraux cherchent à éviter en se tournant vers la littérature. Mais revenons, si vous voulez, encore à cette seconde voie, cette lecture fréquente que font aujourd'hui les philosophes de la littérature et notamment de Proust pour renouveler la réflexion morale. Et revenons à ce rejet de Kant, et du kantisme ou du néo-kantisme qui est au principe de ce renouvellement de la philosophie morale contemporaine. Nous terminions la dernière fois euh, sur ce topos euh, satirique du philosophe amoureux, hein, Aristote euh, chevauché par euh, Campaspe, comme. Euh, on peut supposer qu'il est représenté au porche de Combray. Il y a une simple allusion à la représentation d'Aristote et de Virgile dans, enfin, au porche de l'église de Combray, dans le Mais l'allusion est plus explicite dans un texte plus ancien de Proust, le Salon de la Comtesse Potocka, publié dans le Figaro en 1904. Et voici ce qu'on y lit. Cette comtesse, hein, elle fut aussi l'amie d'un philosophe connu et si elle fut toujours bonne et fidèle à l'homme, en lui, elle aimait à humilier le philosophe, voulant humilier la superbe de la raison. C'est donc bien toujours le même thème. Le récit des farces qu'elle faisait, dit-on, au célèbre carreau me fait invinciblement pensé à cette histoire de Campaspe faisant marcher Aristote à quatre pattes. Une des seules histoires de l'Antiquité que le Moyen-Âge ait figuré dans ses cathédrales afin de montrer l'impuissance de la philosophie païenne à préserver l'homme des passions. On le sait, Proust emprunte cette image à Émile Malle, et elle est là telle qu'elle, en 1904, pour exprimer ce thème de euh, l'humiliation de la raison, thème pascalien, et cette idée que toute philosophie euh, est impuissante à régler la vie. Euh, on retrouvera un, une variante de cette idée, et on aura l'occasion d'y revenir, dans ses pages sur euh, Bergotte. Euh, qui est comparé au grand théologien, parce qu'il a euh, traversé les passions, traversé euh, l'immoralité pour pouvoir atteindre à une sorte de philosophie, de contrôle et de conduite euh, supérieure. Bergotte, comme Augustin, a connu euh, l'humiliation de la raison, euh, l'impuissance de la volonté, ce qui est euh, indispensable pour parvenir à une œuvre de moraliste. Mais je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin et voir à, à qui Proust pense, qu'est-ce qu'il a à l'esprit dans cette philosophie à laquelle il s'en prend et dont il se dégage. Parce que si aujourd'hui les philosophes moraux veulent se détacher de la morale kantienne, de l'impératif catégorique, eh c'était sans doute d'autant plus urgent, d'autant plus à l'ordre du jour pour Proust au tournant des deux derniers siècles. Vous l'avez vu, la comtesse Pototska, c'est le célèbre carreau dont elle se moquait, qu'elle humiliait, à qui elle faisait des farces, même si elle était avec lui toujours bonne, et fidèle. Caro, elle me marie de son prénom, hein, c'est le modèle du philosophe mondain de la fin du 19e siècle, c'est le héros euh, de la comédie euh, d'Édouard Payron intitulée Le monde où l'on s'ennuie de 1881. C'est donc, euh, c'est un professeur à la Sorbonne d'histoire de la philosophie moderne, c'est un hein, mondain. Et si vous vous souvenez, euh, dans, euh, dans Sodome et Gomorre, euh, la jeune marquise de Cambremer euh, est assidue au cours de carreaux à la Sorbonne comme euh, à ceux de Brunetière. Et on peut se rappeler aussi qu'elle qu est amatrice de ces philosophes moraux que sont euh, l'Achelier, le spiritualiste, et Stuart Mill, l'utilitariste. Elle est donc bien représentée, elle, euh, la femme à la mode, euh, comme euh, intéressée à ce courant du moralisme contemporain de la jeunesse de Proust. Et Caro, en effet, se trouvait dans une nécrologie qu'il fascinait les dames du Faubourg Saint-Germain. Elle n'était donc pas la seule à suivre ses cours Eh bien Carreau est l'auteur d'innombrables textes de morale publiés dans la seconde moitié du XIXe siècle Études morales sur le temps présent 1855 qui comprend un chapitre sur Stendhal Nouvelles études morales 1869 Problèmes de morale sociale 1876 et surtout et c'est à cela que Proust pense lorsqu'il envoie la jeune marquise de Cambremer au cours de Caro. Carreau est euh, l'un des promoteurs du pessimisme. En France, euh, dans le troisième tiers du XIXe euh, siècle, il, me, il est même l'un des premiers à avoir mis le pessimisme à la mode. Quand on dit qu'il y a eu une mode du pessimisme, vous savez que Brichot, dans Sodom et Gomorre encore, au moment où euh, M. Charlu exprime son enthousiasme pour Balzac, Brichot lui répond « Je sais que Balzac se porte beaucoup cette année comme l'an passé le pessimisme. » Ce qui nous renvoie en gros aux années 1881, 1887, aux années des essais de psychologie de contemporaine de Paul Bourget, aux années de euh, la rebours de Huysmans qui sont les livres qui ont mis à la mode le pessimisme. Eh bien, euh, Caro, lui, publiait dès 1878 un livre intitulé « Le pessimisme au XIXe siècle », avec les grands héros de cette doctrine morale, Léopardi, Schopenhauer, Hartmann. Et puis enfin, il est l'auteur, l'année de sa mort en 1887, d'un Georges sang qui qu'il est difficile que, Proust, que le jeune Proust ait évité. Vous voyez que d'Aristote et Campasque à Carreau, il y a toute une tradition derrière laquelle la remarque de Brichot que j'analysais la semaine passée, cette remarque de Brichot qui disait que le plus grand traité de morale euh, d'un de, de ses contemporains avait été écrit euh, en pensant à un jeune porteur de dépêche. Eh bien, derrière la question que pose Brichot, derrière cette satire de la philosophie morale contemporaine, il ne faut sans doute pas chercher un type ou un modèle, mais se souvenir ici du fait que la morale était le premier problème philosophique de la jeunesse de Proust qui enseignait lorsque euh, le narrateur nous présente Brichot comme professeur de morale à la Sorbonne Il n'y avait pas de professeur de morale, mais d'une certaine façon, tout le monde était professeur de morale. Euh, les professeurs de philosophie étaient des professeurs d'histoire de la philosophie, moderne ou ancienne, mais tous parlaient de morale. C'était la question urgente. C'était la question de d'ailleurs curieusement de nouveau à l'ordre du jour c'était la question de la fondation d'une morale laïque on a pu penser pendant depuis ce moment-là que la question était réglée puis de nouveau elle est sur le tapis et nous ne pouvons plus lire la presse de jour en jour sans trouver des articles s'interrogeant sur la légitimité de la morale laïque. En tout cas la question morale euh, c'est, par exemple, chez Darlu, le professeur de philosophie de Proust au lycée Condorcet, en classe de philosophie. Pour Darlu, la morale, c'est la question centrale de la philosophie. Elle est au cœur de la philosophie. Et dans ces satires que Proust fait du professeur de morale, euh, eh bien, sans chercher de modèle, de brichot, ou de son collègue X, il importe de se rappeler donc qu'il s'agit de la question centrale pour les philosophes de sa jeunesse. Auprès de Caro, professeur donc à la Sorbonne, l'autre chaire, la seconde chaire de philosophie était occupée par quelqu'un dont on se souvient peut-être davantage, qui est Paul Janais qui est lui aussi l'auteur d'un ouvrage de morale La morale en 1874 qui est un ouvrage de définition kantienne ou néo-kantienne pour la République qui vient d'être installée qui est en cours d'installation Proust, Proust a suivi les cours de ces philosophes qui tous réfléchissent sur la morale et sur la morale laïque, lorsqu'il a fait une licence de lettres à la Sorbonne en 1894-1895. Il a suivi un cours de Paul Jeannet qui était intitulé « Unité et identité du moi ». À la génération suivante, après Caro et Jeannet, vous voyez, très présent dans cette configuration prostienne, on trouve successeur de... De Jeannet, qui lui-même passe dans la chair de Caro à sa mort en 1887, on trouve Émile Boutroux. Émile Boutroux, qui est l'autre professeur dont Proust a suivi les cours lorsqu'il a été étudiant à la Sorbonne en 1894-1895. Les deux professeurs, c'étaient Jeannet et Boutroux, qui ne parlaient que de morale. Et Boutroux est l'auteur d'un ouvrage intitulé question de morale et d'éducation, 1895, c'est la question, c'est la question centrale, c'est le passage obligé. Euh, dans le questionnaire auquel Proust répond quand il a en gros 20 ans, hein, dans ses années 94-95, à l'époque où il était étudiant, euh, il y a un de ces questionnaires qu'on connaît, et toute une liste de questions, et à la question, qui sont ces héros dans la vie réelle Proust répond « D'Arlu et Boutrou hein, », son professeur de philosophie au lycée, qu'ancien, qui a eu beaucoup d'influence sur lui, et il dit dans un carnet, dans le carnet 1, il dit que c'était une mauvaise influence dont il a dû se dégager, et Boutrou qui est alors son professeur de philosophie. On pourrait les énumérer tous. Tous ceux dont Proust a suivi les cours ont publié des ouvrages de morale. Les Vibrules, qui sera le successeur de Boutroux, auteur d'une thèse sur l'idée de responsabilité, qui est bien la question centrale auxquelles tous sont confrontés. Ou euh, Gabriel Séaille, Gabriel qui est le, celui qui enseigne l'esthétique, qui, qui succédera à Paul Janet, qui sera préféré à Bergson, on écartera Bergson pour Gabriel Séaille, euh, Proust euh, suit ses cours d'esthétique lorsqu'il est élève à la Sorbonne et et de tous ses professeurs, de toute cette configuration philosophique s'intéressant à la morale, il est celui qui est le plus proche de, du dréfusisme, de la Ligue des droits de l'homme, des universités populaires, de tout ce mouvement euh, que Proust a effleuré et lui aussi est l'auteur d'un ouvrage qui tente de fonder une nouvelle morale laïque dans les affirmations de la conscience moderne. Encore un qu'il faut sans doute citer, qui est pour confirmer que c'est bien la question et que Proust n'y échappe pas, c'est Durkheim, professeur à la Sorbonne à partir de 1902, dont le premier cours lorsqu'il arrive à la Sorbonne en 1902 est intitulé « L'éducation morale ». Et dans ce cours, on a vraiment la synthèse de ce néo kantisme républicain. Euh, Durkheim écrit par exemple « Entre Dieu et la société, il faut choisir. Je n'examinerai pas ici les raisons qui peuvent militer en faveur de l'une ou l'autre solution qui sont toutes deux cohérentes. J'ajoute qu'à mon point de vue, ce choix me laisse indifférent car je ne vois dans la divinité que la société transfigurée est pensée symboliquement. La société n'est autre chose qu'une représentation... Ou la divinité n'est autre chose qu'une représentation de la société. Et il justifie ainsi l'idée que la divinité est l'expression symbolique de la collectivité, ce qui permet de fonder une morale laïque, car l'autorité qui inspire... Le respect des règles dans une société laïque dépend du fait que la société est à la fois extérieure et intérieure à nous. La société, la morale a donc une sorte de transcendance idéale puisqu'elle est à la fois extérieure et intérieure à nous et on a là, euh, j'ai envie de dire, une sorte de quantisme euh, parfait dans euh, cette fondation de la morale par Durkheim. Bref, vous le voyez, cette question morale est au centre des préoccupations de tous les philosophes contemporains de la jeunesse de Proust. Ils sont tous plus ou moins inspirés de Charles Renouvier, qui est une sorte de philosophe officieux de l'instruction publique. Et on les retrouve dans les deux grandes revues philosophique du moment, hein, la revue philosophique, fondée par Théodule Ribot, dont on a beaucoup dit que Proust, comme son père, euh, avait été marqué par toutes ses conceptions psychologiques, et par l'autre revue, hein, la revue de métaphysique et de morale, fondée un peu plus tard, et fondée par des amis de Proust, ou des familiers de Proust, Elie Allévy, frère de Daniel Alevi, et Xavier Léon qui sont tous des élèves de Darlu au lycée Condorcet. Il y a donc dans tout ce mouvement le même idéalisme qu'ancien, la même foi en l'esprit humain, le même spiritualisme sans Dieu. Et euh, on connaît un devoir de, du jeune Proust qui est intitulé « la spiritualité de l'âme », qui avait été publié par André Ferré il y a un certain nombre d'années. Euh, C'est un devoir qui est soit de la classe de philosophie, soit du cours de licence de Jeannet, puisqu'il parle de l'unité et de l'identité du « moi ». Et euh, on y trouve euh, cette idée euh, tout à fait conforme à ce que, que j'exprimais il y a un moment avec... Euh, avec Durkheim, l'idée de cette société qui est à la fois extérieure et intérieure à nous, hein, ce mouvement euh, d'unité et d'identité, euh, nos actes, écrit Proust dans cette dissertation, le jeune Proust, ne sont pas individuels. Chaque vie humaine est une vague dans la mer. Chaque vie humaine est une vague dans la mer. Voilà un petit peu l'expression de cette philosophie républicaine, de cette philosophie de la solidarité. Je n'ai pas encore exprimé ce, utilisé ce mot, mais j'y viendrai dans un moment. Chaque vie humaine est une vague dans la mer. Nous participons à la raison universelle et nous la réalisons, ou nous devons la réaliser, c'est cela l'impératif, nous devons la réaliser individuellement. Dieu, écrit de Jeune Proust, Dieu en créant, a répété infiniment la substance et dans le particulier il a su réaliser l'universel comment c'est sans doute le mystère profond de l'être moral que la philosophie n'éclaircira jamais entièrement Un propos qui est intégralement conforme au spiritualisme des maîtres que j'ai et sur cette unité de la raison universelle sont fondées, dit-il encore, et la possibilité de la science, et aussi l'obligation de la charité. Science d'un côté, charité de l'autre, c'est la leçon qu'il avait retenue d'Arlu, avec l'idée que la morale est supérieure à la science. C'est tout le débat de ces années-là, et... J'évoquais tout à l'heure Brunetière, puisque la jeune marquise de Cambremer allait au cours de Brunetière et au cours de Carreau. C'est toute la dispute du maître de Proust, d'Arlu, contre Brunetière, retournant vers la foi, vers la foi catholique et vers le Vatican. Vous voyez que la, la notion qui est si importante, euh, c'est celle de solidarité. La notion, la recherche d'obligations morales modernes, c'est ce qui justifie ce mot d'ordre de solidarité, qui est le mot d'ordre de la philosophie républicaine. Et curieusement, là aussi, on vient de rééditer plusieurs ouvrages euh, qui nous mènent dans la direction de cette solidarité. Le livre du, de... Comment dire du penseur de la République radicale, du penseur du radicalisme, qui est Léon Bourgeois, intitulé « La solidarité ». Et il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui vient d'être publié, qui est le livre qui, euh, « La solidarité, histoire d'une idée » de Marie-Claude Blé. je crois qu'il faudrait que nous allions lire, hein, qui est sur euh, cette, ce moment de l'histoire de, de la philosophie républicaine où euh, la solidarité et euh, la notion tout à fait central. Il y a encore un autre philosophe que je voudrais évoquer parce qu'il est très présent dans sa configuration et tout aussi proche de Proust, c'est Paul Desjardins, dernier représentant de ce néo kantisme crucial. Paul Desjardins, bon, on le connaît par un tout autre biais puisqu'il a été le fondateur de Pontigny, des décades de Pontigny qui ont donné lieu au à Cerisy un peu plus tard. Mais Paul Desjardins était un condisciple de Jaurès et de Bergson à l'école normale supérieure et il était lié à Proust, à la famille de Proust qu'il a connue dans les années 1880. Euh, il est l'auteur d'un, je, je l'ajoute, c'est anecdotique, mais je ne m'étais jamais intéressé à ce feuilleton jusqu'à aujourd'hui. Il avait commencé comme poète et écrivain. Il est l'auteur d'un feuilleton du temps dont le titre ne m'avait pas retenu jusqu'à ce jour, « La demoiselle du Collège de France ». Je crois que j'irai le lire maintenant. Euh, publié en 1890, cette demoiselle, et, et que Mme Proust a lu dans le temps. Elle, elle, elle les garde et elle l'écrit à son fils, qui je crois est à Hauteuil, euh, « Je te les enverrai », le premier et d'hier. Et la, lettre, la phrase suivante de la lettre est celle-ci Aujourd'hui, Robert va au cours de Boutroux. Et n'en manquera plus un. Vous voyez que la configuration de cette philosophie officielle de la République est très importante dans ce contexte. Paul Desjardins est l'auteur d'un livre intitulé Le devoir présent 1892 où la réflexion porte justement sur la, la possibilité de ces morales théoriques, de ces morales que Paul Desjardins juge froides. Comment fonder une morale sociale sur une théorie froide, dont il doute qu'elle ait la puissance de former les hommes au bien et au mal et les, Proust et ses amis se disputent sur euh, cet ouvrage que, par exemple, Robert Dreyfus, ami de Proust, euh, considère comme un retour de la foi. Paul Desjardins renonce à la morale laïque puisqu'il considère qu'elle est trop froide pour, euh, pour justifier des comportements sociaux. Euh, Paul Desjardins, c'est le fondateur de « L'Union pour l'action morale » en 1892, sorte d'ordre militant laïque qui deviendra l'union pour la vérité et qui est fondé avec quelqu'un dont je parlais la semaine dernière, l'agneau, autre philosophe qu'ancien, le modèle de Bouteiller. Vous le voyez, Proust est vraiment dans ces années au cœur de cette configuration, de cette réflexion sur la la possibilité d'une morale laïque. Euh, un peu plus loin, euh, dans les mêmes années, 1892, Proust écrit à Desjardins, et euh, la question est celle de, de, de la charité. Elle nous intéresse, on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera des vices et des vertus de Padoue et de Combré, mais... Euh, euh, Proust n'est pas encore le traducteur de Raskin, mais on voit bien qu'il y a déjà quelque chose qui va dans cette direction, puisqu'il reproche à Desjardins d'avoir une conception un peu trop esthétique de la solidarité, un peu trop esthétique de la charité et pas assez utilitaire. C'est ce qu'on verra dans les pages de Combray sur la charité. Il dit c'est une charité un peu trop à la renant, à la... Anatole France ou à la Baresse, et il écrit ceci à Desjardins, celui qui répandrait des parfums aux pieds d'un pauvre, au lieu de le vêtir, n'obéirait-il pas à la volupté artistique d'accomplir un acte si splendidement inutile, plutôt qu'à la bonne volonté de faire du bien aux pauvres Donc il y a cette charité esthétique qui est une forme de, de l'égotisme. Euh, qui, euh, qui est une volupté artistique d'un acte inutile opposé à cette bonne volonté. Je crois que c'est l'opposition qu'on retrouvera dans la page de Combré sur la vérité. Et vous le savez, Le Grandin euh, servira à ridiculiser Paul Desjardins dans Combré puisque Desjardins apparaît dans Combré hein, ce... ce, ce... Cette incarnation de la moralité cancienne du spiritualisme apparaît dans Combré euh, lorsque le Grandin aborde le narrateur et qu'il lui dit « Connaissez-vous, monsieur le liseur, me demanda-t-il ce vers de Paul Desjardins Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. N'est-ce pas la fine notation de cette heure-ci Vous n'avez peut-être jamais lu Paul Desjardins. Lisez-le, mon enfant. Aujourd'hui, il se mue, me dit-on, en frère prêcheur, celui de l'action morale et bientôt de l'union pour la vérité. Euh, mais ce fut longtemps un aquarelliste limpide. Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami. Dans cette complaisance de Legrandin, il y a évidemment une façon de ridiculiser ce Desjardins et toute cette philosophie kantienne et républicaine. Et vous voyez que, sans s'arrêter à un seul nom, puisqu'ils sont tous là, je crois que c'est à cet ensemble que fait penser un professeur, à la, un professeur de morale à la Sorbonne, à travers Brichot ou mmh. son collègue X, toute cette constellation euh, qui s'organise autour de Darlu et il y en a beaucoup d'autres, Darlu qui deviendra dans Jean Santeuil euh, Monsieur Belier et dont Bergotte euh, hérite de quelques traits dans la recherche du temps perdu. Ce sont tous ces champions. Du néocantisme institutionnel, de l'éducation morale, de la solidarité. Alors je, je fais ce petit détour avec eux, je crois qu'ils importent, mais sans doute ne l'aurais-je pas fait si la question n'était pas curieusement redevenue très actuelle de la possibilité d'une morale laïque et de la validité de cette morale face à celles qui peuvent être proposées à travers la religion ou la référence au divin. En tout cas, il est assez clair par tous les traits que l'on peut trouver dans la recherche du temps perdu que l'on est revenu de ce néocantisme, celui de du temps du baccalauréat ou de la licence. Et me semble-t-il, à chaque fois qu'on effleure cette question dans la recherche du temps perdu, c'est le plus grand scepticisme à l'égard des obligations morales qui est exprimé par le narrateur. Et en voici quelques occurrences. « Dès un amour de Swan euh, », c'est pour décrire « Swan », où nous trouvons cette allusion, je dirais, à tout ce qui tourne le dos à ce néocantisme. Swann arrivait à un âge dont la philosophie, favorisée par celle de l'époque, par celle aussi du milieu où Swann avait beaucoup vécu, de cette coterie de la princesse des laumes où il était convenu qu'on est intelligent dans la mesure où on doute de tout et où on ne trouvait de réel et d'incontestable que les goûts de chacun. Cette philosophie n'est déjà plus celle de la jeunesse. Et on trouve ici un conflit qu'on rencontrera souvent dans la recherche du temps perdu, entre intelligence et moralité. On est intelligent dans la mesure où on doute de tout et où il n'y a plus d'incontestable que les goûts de chacun. Avec l'intelligence viennent toute une série de mots en isme que l'on pourrait répertorier qui sont les bêtes noires de l'époque individualisme scepticisme dilettantisme pessimisme celui de Caro déjà évoqué. C'est tout cela qui est exprimé à travers cette philosophie de l'époque la philosophie de l'époque qui rencontre celle du, de la coterie guermante, la coterie de la princesse des Lomes. Et cette idée que la coterie guermante est caractérisée par ce conflit de l'intelligence et de la morale, on la retrouve dans le côté de guermante à propos d'une description des guermantes et de leur rapport avec la morale. Le génie de la famille avait d'ailleurs d'autres occupations. Par exemple, de faire parler morale. Chez les guermantes ou dans le salon guermantes, il y a euh, un discours sur la morale. On parle de morale. C'est l'objet de la conversation. Donc, on parle morale avec ce génie familial. Certes, il y avait des guermantes plus particulièrement intelligents, déguermantes, plus particulièrement moraux. Et ce n'étaient pas d'habitude les mêmes. Le conflit, vous voyez, le conflit intelligent, enfin, on trouve donc un certain nombre d'occurrences où intelligence et morale sont clairement en opposition. Mais les premiers, donc ceux qui sont plus particulièrement intelligents, mais les premiers, « Même un guermante qui avait fait des faux et triché au jeu et était le plus délicieux de tous, ouvert à toutes les idées neuves et justes, traitait encore mieux de la morale que les seconds. <rire> » Autrement dit, celui qui a l'expérience du mal, du faux, de la tricherie, il est le plus délicieux et aussi celui qui parle le mieux de la morale. On trouverait de nombreuses occurrences de cette contradiction de l'intelligence et de la morale mais au fond le jeune Proust réagissait déjà puisque dès les plaisirs et les jours on trouve des pics contre le comment dire cette sorte de monopole du néocantisme dans la philosophie, c'est dans un de ces petits textes, petites réflexions brèves, qui s'appellent « Les regrets ». Et voici celle-ci. « Les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain ». J'ai l'impression que quelqu'un a déjà cité cette phrase, peut-être, dans l'une des communications de séminaire. Les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain ». Autrement dit, les principes les principes moraux sont en quelque sorte coincés entre le paradoxe et le préjugé on passe du paradoxe au préjugé avec le résultat qu'il n'y a pas de principe autrefois poursuit ce petit texte commentant cette sorte de sentence encore une fois voici une sentence autrefois quand une femme agissait bien, c'était comme par une revanche de sa morale, c'est-à-dire de sa pensée sur sa nature instinctive. Aujourd'hui, quand une femme agit bien, c'est par une revanche de sa nature instinctive sur sa morale, c'est-à-dire sur son immoralité théorique. Donc, renversement, enfin, c'est le Proust moraliste qu'on a évoqué. Déjà à plusieurs reprises, ce Proust moraliste, et bien entendu dans Les plaisirs et les jours, quand Proust dit une femme, ça pourrait aussi bien être un homme, euh, conflit donc de, de, la, de la pensée de la nature instinctive, de la morale instinctive et de la morale rationnelle, ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Autrefois, c'était la morale rationnelle qui triomphait, aujourd'hui, quand elle agit bien, c'est la nature instinctive. Au fond, c'est déjà Mademoiselle Vinteuil. C'est déjà Mademoiselle Vinteuil oscillant entre profanation de l'image de son père et adoration de son père. En un relâchement extrême, poursuit ce petit texte, de tous les liens moraux et sociaux, les femmes flottent de cette immoralité théorique à cette bonté instinctive. Immoralité théorique, bonté instinctive, et on a là encore une forme de cette opposition, de cette tension entre l'intelligence et la moralité. Eh bien, je crois qu'on peut dire que la réaction des philosophes moraux contemporains elle est un peu la même. Ils ne croient pas plus que le narrateur de Proust, à travers ces quelques exemples, aux principes. Ils ne croient pas plus aux principes entre paradoxes et préjugés, à leur efficacité, dans la vie, dans la conduite de la vie, dans le contrôle de soi. Et c'est pourquoi il se tourne vers la littérature, c'est pourquoi il donne à la littérature une valeur spéciale comme mode d'enquête morale, parce qu'elle est toujours en situation, la littérature, parce qu'elle accepte la contingence. La littérature, et notamment le roman, s'impose comme un art supérieur à la philosophie de la réflexion ou de la délibération morale, car cette délibération est toujours en situation et elle intègre la contingence de la vie. Elle réfléchit, elle médite, elle s'apesantit sur les questions morales avec des moyens que le discours philosophique N'a pas. Il y a à leurs yeux un privilège de Dostoïevski, de James ou de Proust pour aborder ces questions de morale. Il y a quand même une objection qu'on peut sans doute leur faire. Et il faut remarquer que dans ce Retour à la philosophie morale en littérature, ce retour de la philosophie morale prenant pour objet la littérature, certes, il y a une apologie de la littérature, une glorification de la littérature, puisqu'en somme, elle est rendue indispensable à l'enquête philosophique. Mais ce que la philosophie morale cherche dans la littérature, ce sont des réponses à des questions « Comment un être humain doit-il vivre »« Qu'est-ce que bien vivre pour un être humain ?» Ce sont des questions que se posait en effet la littérature classique, mais que la littérature moderne a rejeté et Peut-être même qu'elle s'est fondée sur le rejet de ces questions. Est-il alors légitime de lire la littérature moderne sur la base de telles présuppositions J'ai cité dans, dans l'une des premières leçons Baudelaire, les réflexions de Baudelaire sur l'hygiène, sur la morale, sur la conduite de la vie. Mais on pourrait dire la même chose de Proust ou encore de Dostoïevski. En vérité, chez ces écrivains, des notions ou des mots comme « être humain »,« genre humain »,« condition humaine, nos vies », eh bien, ce sont des notions et des questions qui n'appartiennent pas au vocabulaire de ces écrivains, ni des idées comme celle de « devoir ». Quand on observe ces mots ou ces notions dans la recherche du temps perdu, quand ils figurent dans les propos des personnages, j'ai envie de dire que c'est seulement quand ils sont malheureux. Et vous vous souvenez de l'aphorisme que je citais l'autre fois, « on devient moral dès qu'on est malheureux », dit le narrateur à propos de lui-même. C'est seulement quand les personnages sont malheureux que, dans la recherche du temps perdu, ils emploient des mots comme « être humain » ou « nos vies ». Par exemple, Swann, dans les hauts et les bas de sa liaison avec Odette, il attribue un jour au Verdurin toutes les vertus lorsqu'il les aime et qu'il fait partie du petit groupe, mais euh, lorsqu'il n'est pas invité à Château, il leur attribue les pires immoralités. Et voici comment il s'exprime. « Quelle gaieté fétide !» À propos de cette expédition à Château, disait-il en donnant à sa bouche une expression de dégoût si forte qu'il avait lui-même la sensation musculaire de sa grimace Jusque dans son cou révulsé contre le col de sa chemise. Et comment une créature dont le visage est fait à l'image de Dieu peut-elle trouver matière à rire dans ses plaisanteries nauséabondes Ce que je veux dire, c'est que autrui n'est jamais pensé que comme créature dont le visage est fait à l'image de Dieu que dans ce mouvement de mauvaise humeur ou de malheur. « Toute narine, poursuit-il, un peu délicate, se détournerait avec horreur pour ne pas se laisser offusquer par de tels relents. C'est vraiment incroyable de penser qu'un être humain peut ne pas comprendre qu'en se permettant un sourire à l'égard d'un semblable qui lui a tendu loyalement la main, il se dégrade jusqu'à une fange d'où il ne sera plus possible à la meilleure volonté du monde de jamais le relever. » Et vous voyez que Swan exprime ici ce principe de bienveillance. Aimez-vous les uns les autres. Ce principe d'amour du prochain. Comment euh, se permettre un sourire à l'égard d'un semblable qui vous tend loyalement la main Mais lorsque Swann exprime cette philosophie de la bienveillance et de la générosité, euh, c'est seulement dans ce moment d'extrême de, enfin, violence contre le milieu des verdurins. Et il termine en disant, Dieu, mes témoins, que j'ai sincèrement voulu tirer Odette de là et l'élever dans une atmosphère plus noble et plus pure mais la patience humaine a des bornes et la mienne est à bout. » Ce que je veux dire, c'est que Swann ne parle de patience humaine, de condition humaine, d'être humain, d'un principe d'amour du prochain que dans une situation de déconvenue amoureuse. C'est celle-ci qui suscite le retour d'une morale de l'amour et du devoir euh, ou de la bonté instinctive. Sourire à une main qu'on vous tend. C'est un peu la même chose lorsque Swann est transformé par son mariage et qu'il s'illusionne sur les qualités des invités d'Odette. Il se flatte, il s'aveugle, il se dupe lui-même. C'est seulement dans la situation de duperie de soi-même qu'apparaît qu cette bienveillance. L'ancien Swann, Liton, avait cessé d'être difficile. Il a cessé d'être difficile et euh, il s'illusionne sur la qualité euh, des invités qui fréquentent euh, le salon d'Odette. Il y a un moment de complaisance envers lui-même, comme autrefois le snobisme l'avait instruit dans le milieu guermantes. Liton a trouvé agréables les gens qu'on reçoit, faute de pouvoir se dire qu'on les reçoit parce qu'on les a trouvés agréables. Et vous voyez que chez Odette il exerce la même indulgence à l'égard de la compagnie, c'est-à-dire cette même bonté, bonté, bonté qui se dupe, hein, euh, qui se trompe soi-même. Je cite, « Il s'efforçait à discerner, à aimer en eux les qualités, que tout être humain révèle si on l'examine avec une prévention favorable et non avec le dégoût des délicats. Donc ce dégoût des délicats, qui est cette philosophie du dilettantisme, cette philosophie du pessimisme, vous voyez que qu'elle est cette fois mise de côté au nom de euh, cette prévention favorable, cette euh, générosité qui va vers l'autre, aimer en eux les qualités que tout être humain révèle. Il s'agit de voir l'autre en bonne part. Comme il disait autrefois d'une grande duchesse ou d'une princesse de sang reçue chez les Guermantes, citation, au fond elle est bonne femme. Elle a même un certain sens du comique. « Mon Dieu, je ne pense pas qu'elle ait approfondie, la critique de la raison pure, mais elle n'est pas déplaisante. » Vous voyez que le, le snobisme dans le milieu euh, fait trouver, donne de la bonté euh, pour les gens qu'on reçoit. Et de la même façon, dans le salon d'Odette. Et peut-être que le retour de la critique de la raison pure euh, n'est pas indifférent euh, pour euh, cette analyse de la morale contemporaine. L'éthique kantienne, républicaine, de la solidarité est toujours présentée dans la recherche du temps perdu comme une illusion. Enfin, je dis toujours, il ne faudrait jamais dire toujours, il y a évidemment toujours des exceptions. Par exemple, ces fameux « la rivière » du temps retrouvé, dont la bonté est pure, mais disons que, à part ces quelques exceptions, la solidarité, est, qui est cette clé de voûte de la morale laïque, de la morale contemporaine, n'est jamais envisagée par le narrateur que comme l'appartenance à un clan, une caste, une race. C'est toujours une solidarité de clan, de caste ou de race Jamais une solidarité humaine, selon ce principe universel que voudrait promouvoir la morale kantienne. C'est toujours une solidarité de communauté, jamais une solidarité humaine, si l'on veut. Prenons quelques exemples. Au début de Combray encore, c'est cette solidarité familiale qui s'exprime, par exemple, le samedi, quand il s'agit de vivre ensemble, d'aller au marché, il y a un rituel du samedi. « Dès le matin, avant d'être habillé sans raison pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres avec bonheur, avec cordialité, avec patriotisme, il n'y a pas de temps à perdre, n'oublions pas que c'est samedi » solidarité, bonne humeur, cordialité, patriotisme, sans raison, sans raison. Combré, c'est bien ce lieu de la famille, des rites, des habitudes, et voyez, la série. Hein. Euh, ce patriotisme, c'est un patriotisme familial, mais que disaient les moralistes canciens du patriotisme Ils auraient voulu que le patriotisme... Eh s'élève dans un amour du genre humain et le professeur de Proust, d'Arlu euh, essayait de, de justifier le patriotisme français de, de la fin du XIXe siècle à travers un, un, amour, un universalisme humain mais là on a ce patriotisme familial cette solidarité sans idéal supérieur c'est celle des fidèles qui empêchent l'individu de rejoindre la vérité. Ce n'est pas, euh, pas une solidarité qui va jusqu'à la vérité. Par exemple encore, les, les jeunes filles à Balbec, les jeunes filles rencontrées au bord de la plage, je crois qu'elles sont à bicyclette, là. Telles que, si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée d'êtres d'une autre race et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité. Elles ne paraissaient pas l'avoir. Elles n'avaient à l'égard de ce qui n'était pas de leur groupe aucune affectation de mépris. Le mépris sincère suffisait. Solidarité de groupe, ignorance il y a quelque chose de très nietzschéen, pourrait-on dire, dans ce petit passage hein. c'est tout le contraire d'un comportement conforme à l'impératif catégorique, agit de telle sorte que tu puisses aussi vouloir que ta maxime devienne une loi universelle. C'est le contraire même de cette maxime. Et on pourrait encore évoquer Swann à l'article de la mort, lorsque Swan apparaît dans Sodome et Gomorre. Hein, C'est seulement la maladie et l'affaire Dreyfus, ces deux événements l'un individuel et l'autre social, cette faiblesse physique et cette faiblesse historique, si l'on veut, qui lui font ressentir ce que le narrateur appelle le sentiment d'une solidarité morale avec les autres juifs, solidarité que Swann semblait avoir oubliée toute sa vie. Jamais de solidarité dans la recherche du temps perdu, mais Concluant avec ce mot de Françoise, il y aurait des milliers d'exemples pour nous le montrer. C'est Françoise qui parle de Madame de Villeparisis telle qu'elle est vue par la grand-mère. Tout au plus, ne croyait-elle pas ma grand-mère et pensait-elle que celle-ci mentait dans un intérêt de classe, les gens riches se soutenant les uns les autres, quand elle assurait que Madame de Villeparisis avait été autrefois ravissante. Même sur ce terrain-là, il y a un intérêt de classe et les gens riches se soutiennent les uns les autres. Ainsi, la morale de la solidarité est-elle toujours ridiculisée, ainsi que l'amour du prochain ou l'impératif catégorique kantien. Et j'aborderai donc dans la prochaine leçon euh, la troisième piste que je compte explorer, puisque, cette, euh, puisque les questions de la morale traditionnelle posées à l'œuvre de Proust semblent du coup assez impertinentes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.